0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Digitalpolitik-Ausgabe unseres Telekom-Netz-Podcast. Heute feiern wir ein Jubiläum, denn es geht um 25 Jahre Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt und wir wollen uns heute der Frage widmen, was hat es gebracht und welche Rolle spielt die Regulierung dabei? Wir, das sind die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt und ich Sandra Rohrbach, herzlich willkommen. Ja, vor 25 Jahren wurde das Monopol der Bundespost aufgebrochen. Es ist ein Markt, ein freier Markt für Telekommunikation entstanden und der Wettbewerb begann sich zu entwickeln.
1: Und diese Liberalisierung ging einher parallel mit Regulierungen für Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht, wie es immer so schön heißt, und spielt also damit bis heute eine bedeutende Rolle für das Unternehmen Deutsche Telekom. Ja, aber nicht nur für die Telekom,
0: denn wichtig ist das inzwischen für alle Unternehmen, die in Deutschland auf dem Markt tätig sind, also für alle Telekommunikationsunternehmen hat es eine riesige Bedeutung.
1: Und das nehmen wir uns heute in dieser Ausgabe des Digitalpolitik-Podcasts vor. Wir wollen wissen, was ist in 25 Jahren seit Marktöffnung passiert? Welchen Einfluss hat die Regulierung darauf? Denn die Welt der Telekommunikation hat sich in diesem letzten Vierteljahrhundert doch ordentlich weitergedreht.
0: Richtig. Und damit wir dieses Jubiläum nicht alleine begehen müssen, haben wir uns heute einen kompetenten Gast eingeladen, der die 25-Jahre-Regulierung selbst aktiv begleitet
1: hat und miterlebt hat. Und damit begrüßen wir ganz herzlich in diesem Podcast Wolfgang Kopf. Er verantwortet den Bereich Politik und Regulierung bei der Telekom. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich weiß aber nicht, ob es was zu feiern gibt. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen.
1: <lacht> das sehen wir dann genau. Schauen wir mal, ob wir noch die Krawatten und, äh, gelockert bekommen ähm, und noch in Partystimmung kommen. Also ich glaube, es gibt schon was zu feiern, aber vielleicht ein bisschen anders als äh, einige erwarten.
2: <lacht>
0: Ja, dann steigen wir doch gleich mal einer Kopf, dann blicken wir doch mal zurück und schauen auf diesen Telekommunikationsmarkt und die letzten 25 Jahre darauf. Was hat sich denn seitdem für die Kunden und Verbraucher getan? Ich meine,
2: vor 25 Jahren stand noch ein Telekommunikationshäuschen, fasse dich kurz, mhm. und man wurde <lacht> angehalten, doch so zu telefonieren, dass es nicht zu so lange dauert. Und die Tarife waren so, dass ein Telefonat ins Ausland oder aus dem Ausland nach Deutschland zurück, schon mal ein Urlaubsbudget auffressen konnte. Datenverkehre im eigentlichen Sinn gab es noch nicht, außer für ähm, Geschäftskunden. Und ähm, die Produkte waren relativ beschränkt. Es gab den ersten Mobilfunk, das waren allerdings keine Geräte, sondern eher so Umhängetaschen. Diese ähm, kleinen Köffer hier. Hm. Genau. Und ähm, im Festnetz waren wir doch mit Telefonen unterwegs, die sich über 30, 40 Jahre nicht groß geändert hatten. Hm. Was wir seitdem erlebt haben, ist eine komplette Revolution, technisch, aber auch gesellschaftlich. Weil wir haben die ganze Digitalisierung letztendlich auf der Grundlage dieser Telekommunikationsnetze vorangetrieben. Und ohne die hätte es auch kein Internet gegeben. Ohne die hätte es alles das, was wir heute erleben und was Realität ist, nicht gegeben. Und ähm, ich bezweifle sehr, dass Netze in staatlicher Hand, in dem alten System, wie wir es vor 30 Jahren fast überall auf der Welt hatten, diese Entwicklung ermöglicht hätten. Insofern war Privatisierung und äh, die anschließende Öffnung der Märkte die Voraussetzung für einen großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel und insofern extrem positiv zu sehen.
0: Jetzt haben Sie gerade die gesellschaftliche Brille sich aufgesetzt. Wenn wir jetzt aber mal bei unserem Haus bleiben, der Telekom, was würden Sie dann sagen, was haben diese 25 Jahre für die Telekom gebracht? Und wie haben Sie die Telekom beeinflusst?
2: Die 25 Jahre für die Telekom sind sicher phasenweise sehr zwiespältig zu betrachten. Also wenn wir heute im Jahr 2023 auf die Telekom blicken, dann sind wir das erfolgreichste Telekommunikationsunternehmen in Europa. Wir sind so wertvoll wie Vodafone, Orange, Telefonica und ein paar kleinere zusammen. Wir sind der größte in Europa und wir sind mittlerweile auch das mit unserer Tochter das größte Telekommunikationsunternehmen in den USA. Das ist eine einzigartige Erfolgsstory. Wenn Sie sich allerdings den Weg dahin betrachten, dann gab es da schon einige Friktionen, gerade auch auf gesellschaftlicher, ich würde Mitarbeiterseite sagen, die vielleicht äh, nicht ganz so positiv zu sehen sind. Blicken wir mal zurück. Im Jahr 1995 hatten wir 220.000 Mitarbeiter in Deutschland, 0,5% Auslandsumsatz, äh, dort fast keine Mitarbeiter, und äh, wir sind heute mit unter 80.000 Mitarbeitern in Deutschland vertreten. Das heißt, wir haben 140.000 Leute allein in Deutschland abgebaut. Der Abbau ist sozial verträglich geschehen, aber Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Und das war nicht immer nur schmerzlos. Insofern, auf dem Weg dorthin äh, haben auch einige Leute sicher äh, Erfahrungen gemacht, die nicht so positiv waren. Das muss man einfach auch mal im Rückblick anerkennen Und das war nicht immer einfach. Das Unternehmen hat das immer sehr gut gemanagt. Wir sind allerdings an wesentlichen Stellen auch häufig vom Staat allein gelassen worden, mussten uns also wirklich selber organisieren und die Regulierung war dabei und da kommen wir ja auch noch dazu, nicht unbedingt hilfreich.
1: Schau mal, das ist das Stichwort. Das, darum soll es ja vor allem in diesem Podcast heute gehen. Jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer keine Regulierungsexperten. Deswegen muss man vielleicht noch mal so ein bisschen erklären, was bedeutete Regulierung vor 25 Jahren in den Anfangsjahren? Da sollte die ja dazu beitragen, dass so ein Markt überhaupt erstmal so richtig in Gang kommt und in Schwung kommt. Wie wichtig war das in diesen ersten Jahren?
2: Also ohne Regulierung hätten Sie diesen Markt nicht äh zu einem Markt entwickeln können. Was wir natürlich hatten, war ein Monopol. Wir hatten wenige Bereiche, wo Wettbewerb stattfand. Um in den Kernbereichen der Telekommunikation Wettbewerb einzuführen, brauchen sie Regulierung. Das bedeutet, sie müssen Wettbewerbern Zugang zu dem Netz des Monopolisten gewähren. Das heißt, der Wettbewerber muss Dienste produzieren können mit Vorleistungen, die wir ihm geben die vergleichbar mit unseren Diensten sind. Das heißt, er muss ein ähnliches Produkt auf den Markt bringen können, wie wir es haben, und zwar zu ähnlichen Preisen, idealerweise auch niedrigeren Preisen. Nur so bekommen sie den Markt zum Laufen und das war grundsätzlich auch die richtige Idee, um einen Markt zu öffnen. Die Frage waren dann häufig die Details und wie lange dauert so ein Regime an. Und, und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, wo will ich eigentlich hin? Will ich, dass die Wettbewerber eigene Netze in Konkurrenz bauen? Oder will ich eigentlich nur die Preise senken, indem ich den Wettbewerbern immer niedrigere Zugangs-, also Vorleistungspreise gewähre auf dem Netz des Monopolisten? Und diese Balance ist, um das schon mal vorwegzunehmen, in Europa an vielen Stellen nicht so gut gelungen. Also wir haben es geschafft, die Preise zu senken, wir haben es aber nicht geschafft, an vielen Stellen den Infrastrukturwettbewerb wirklich voranzubringen, indem Wettbewerber
1: eigene Netze gebaut haben. Sie haben es gerade ja so angedeutet, Regulierung sollte eigentlich so ein bisschen für so eine Übergangsphase gelten und Weichen stellen. Jetzt machen wir mal einen Blick über den Tellerrand. In Amerika beispielsweise sind ja dann die Weichen anders gestellt worden, was das Thema Regulierung angeht. Die Juristen sagen ja immer, Ex-Ante, Post-Ante und so weiter, diese Geschichten. Erklären Sie doch mal, wie sind da die Unterschiede? Ex-Ante.
2: Also bevor wir jetzt in diese Details gehen. Ex-Ante-Regulierung ist letztendlich die Regulierung, die vorschreibt, zu welchen Preisen Zugang. Und das entscheidende Wort ist hier Zugang zu dem Netz des äh, Incumbents oder des ehemaligen Monopolisten gewährt wird. Diese Form der Regulierung, ich habe es gerade gesagt, führt dazu, dass ein Wettbewerber ohne eigenes Netz Dienste ähm, erzeugen kann, die vergleichbar mit den Diensten sind, die wir anbieten. Er bekommt einen niedrigen Preis gestellt von uns, kann darüber eine Marge machen, kann darüber auch niedrigeren Preis als unseren eventuell anbieten. Und erzeugt dadurch, wir nennen das Dienstewettbewerb. In den USA hat man sich das ein Weilchen angeschaut und hat gesagt, diese Sorte von Regulierung wird zu dem Zeitpunkt X, das war Anfang der 2000er Jahre schon, ein Ende finden. Liebe Wettbewerber, wenn ihr weiter im Markt bleiben wollt, müsst ihr jetzt anfangen, eigene Netze zu bauen. Müsst ihr eigene Dienstleistungen auf eigenen Netzen generieren. Was in Deutschland und in vielen europäischen Ländern passiert ist, dass die Wettbewerber hohe Gewinne gemacht haben. Die sind irgendwo hingeflossen, aber die wurden nicht in Netze investiert. Bei uns wurde die Regulierung fortgeführt. Das heißt, wir haben die heute noch äh, an vielen Stellen. Das heißt, wir haben äh, Unternehmen wie 1&1, &1, die bis heute so gut wie kein Netz haben, aber sehr viel Geld verdienen. Wir haben aber den Infrastrukturwettbewerb generell in Europa vernachlässigt. In den USA, äh, wie gesagt, wurde irgendwann gesagt, so jetzt ist Schluss und wer immer äh, hier noch in den Wettbewerb eintreten will, baue bitte sein eigenes Netz.
0: Das heißt, man hört heraus, nach den 25 Jahren, die wir jetzt hier durchlebt haben mit der Regulierung in Deutschland, wäre es eigentlich Zeit, sich davon ein Stück wegzubewegen, Regulierung runterzufahren und grundsätzlich den Kurs zu ändern.
2: Naja, eigentlich Zeit ist äh, ein, ein krasser Euphemismus, würde ich mal sagen. <lacht> also wenn wir nochmal zurückblicken, äh, selbst die EU-Richtlinien hatten äh, als Zeithorizont zehn Jahre mit einer Verlängerung von fünf Jahren. Und das war also um. äh, im Jahr 2013 regulierungsfrei gewesen, ja? spätestens, ja? Ich denke, wir sind äh, auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene schon vor 15 Jahren völlig falsch abgebogen, indem wir einfach diese Regulierung fortgeführt haben. Äh, die Behörden wurden ja nicht kleiner, die wurden größer. Also, wir haben ja allein in Deutschland eine Behörde von über 3000 Mitarbeitern. Das zeigt Ihnen schon, was da für eine Bürokratie äh, vorhanden ist. Und. Ähm, da sind wir dann in einem Phänomen, was sich leider in der Verwaltung immer wieder zeigt. Wenn sie sowas mal geschaffen haben, werden sie es nicht mehr los. Das ist auch... Die alte Rede von der deutschen Sektsteuer, die mal Kaisers Flotte finanzierte und heute noch existiert. <lacht> und falls wir doch ja, noch wir wieder beim äh, anstoßen drin, ne? wollen, <lacht>
1: <lacht> genau. die Steuer ist immer noch fällig. Genau. Ja. <lacht>
2: äh,
1: wir haben uns für den Podcast ein paar Themen rausgesucht. Es ist immer ganz schön, ja, sowas an Beispielen ja, ja auch mal zu erläutern. Also äh, wie stellt sich Regulierung heute da? Wir haben äh, drei Themenbereiche, jetzt Festnetz, Mobilfunk und auch nochmal ein bisschen internationaler Wettbewerb. Fangen wir mal mit dem Festnetz-Thema aus. Wir haben Glasfaserausbau in Deutschland, nicht nur von der Telekom, sondern von vielen vielen Wettbewerbern auch. Es tummeln sich also so einige auf dem Markt. Wie viel wird denn hier noch reguliert?
2: Also zunächst mal ist dieser Glasfaserausbau ein sehr, sehr gutes Zeichen. Weil was wir da haben, ist in der Tat der Infrastrukturwettbewerb, der bislang nicht wirklich stattfand. Und äh, dieser Infrastrukturwettbewerb, ist gut für jeden Markt. Wir sind im Moment ja auch nicht Marktführer. Wir bauen zwar sehr viel, aber wir sind äh, im Moment so der zweite noch im Markt. Und insofern gibt es eigentlich keinerlei Grund mehr, irgendwas in diesem Markt zu regulieren. Und schon gar nicht die Deutsche Telekom. Aber wie ich schon sagte, Bürokratie lebt weiter und äh, man tobt sich sozusagen weiter im Incumbent aus. Was wir im letzten Sommer erlebt haben, ist dann eine Regulierungsverfügung, die äh, schlanke 700 Seiten hat. Das muss man zuerst mal zusammenschreiben mit Marktdaten, die äh, teilweise sechs Jahre alt sind, also extrem aktuell. Ähm, und äh, aufgrund dieser Marktdaten und äh, der Schlüsse, die daraus gezogen werden, sind wir verpflichtet, äh, Wettbewerbern Zugang zu unseren Lehrrohren zu geben. Das sind diese Röhrchen, wo wir unsere Leitungen rein legen, wenn wir Glasfaser verlegen, sodass die Wettbewerber parallel zu uns auch ein Glasfasernetz bauen können. Das ist natürlich schon etwas äh, paradox, weil gleichzeitig all diese Wettbewerber sich darüber beschweren, wenn die Telekom unabhängig von ihnen, nicht in ihren Rohren, ein Netz baut, dann ist das der böse, böse Überbau, so nennt man das dann. Und die Telekom macht ja auf einmal Wettbewerb. Aber der Wettbewerber selbst begehrt dann natürlich in jedes Netz der Telekom Zugang und darf sein Netz da reinlegen. Das ist ein komisches Stück Regulierung, würde ich mal sagen.
1: Also andersrum gesagt, einer baut, der andere will auch bauen im selben Gebiet. Das ist nicht reguliert.
2: Das ist nicht reguliert. Und sollte auch nicht reguliert sein, durch Infrastrukturwettbewerb. Nur wir sind reguliert. Wenn wir bauen, kann jeder Wettbewerber sofort auch billiger als sonst seine Leitung in unsere Rohre legen. Und das ist ein massiver Nachteil für uns natürlich.
0: Um nochmal ganz klar auszusprechen, also Sie haben es ja gerade gesagt, auf dem Glasfasermarkt tummeln sich gerade sehr viele Wettbewerber. Die Gebiete sind teilweise heiß umkämpft und der Wettbewerb baut auch aus, aber in dem Fall, wenn der Wettbewerb ausbaut, greift keinerlei Regulierung, so. richtig? So ist es.
1: Kommen wir aber noch mal zu einem äh, weiteren Thema. Ich finde, das ist ja schon mal ganz schön deutlich geworden. 700 Seiten Regulierung. Ganz, ganz schlank also. gefasst <lacht> äh, Genau, ein ganzes Werk. ja Gucken wir mal auf das Thema Mobilfunk. Äh, die Bundesnetzagentur ist ja unter anderem dafür verantwortlich, wie die Frequenzen vergeben werden, wer sie nutzen kann äh, und wie im Prinzip der Mobilfunkmarkt ja äh, dann auch gestaltet wird. Wie wichtig ist denn hier die Regulierung?
2: Die Regulierung ist dort, glaube ich, unvermeidbar, weil sie müssen Frequenzen immer nach irgendwelchen Regeln vergeben. Frequenzen sind knappes Gut in staatlicher Hand, eine staatliche Ressource. Insofern ähm, braucht man über Sinn und Zweck von Regulierung da nicht diskutieren. Die Frage ist, welche Art der Regulierung. Und äh, Mobilfunkregulierung geht ja über Frequenzen hinaus. Vielleicht gehen wir mal auch da ja, 25, 30 Jahre zurück, eher 30 Jahre, weil vor 30 Jahren wurden die äh, Mobilfunknetze in Deutschland, die digitalen Mobilfunknetze, die D-Netze gestartet. Und die sind eigentlich äh, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa eine einzige Erfolgsgeschichte gewesen. Wir haben digitalen Mobilfunk in Europa zum Erfolgsmodell gemacht. Und zwar zum Erfolgsmodell, das für die ganze Welt zum Modell wurde. Und ähm, hier hat eine kluge Regulierung und Frequenzvergabe am Anfang eine Rolle gespielt. Die Fehler wurden dann später gemacht. Einer der bekanntesten Fehler, ähm, wir erinnern uns, war eine UMTS-Auktion im Jahr 2000. Die Rekordauktion, äh, Die 60 Milliarden Euro oder 120 Milliarden D-Mark äh, Einnahmen generierte. Dieses Geld fehlte für den Ausbau von Netzen. Das war der Anfang vom Ende. Wir hatten ähnliche Auktionen in England und anderen europäischen Staaten. Für die Wachstumsstory, die hätte noch ganz anders aussehen können. Was dann passierte, waren erste regulatorische Eingriffe in den Mobilfunk. Roaming-Regulierung, erste Preisregulierung. Dann wurde auch hier wieder Dritten ohne eigenen Netze Zugang gewährt, zwangsweise, also Service-Providern die auf einmal die Margen aus diesem Markt massiv reduzierten und die Investitionsmöglichkeiten der europäischen Unternehmen auch reduzierten. Was hinzukam dann war in diesem Bereich, dass auch das gesamte Geschäft, was ein Skalengeschäft ist, also es hängt von der Größe der Plattform ab, dadurch behindert wurde, dass die Unternehmen nicht fusionieren durften. Also es war nicht mehr möglich ab 2009, dass Mobilfunkunternehmen in einem Land ohne schlimme Auflagen fusionierten. Und wir dann, aus, wie in den USA das geschehen ist, mittlerweile aus einem Dutzend nur noch drei Mobilfunkunternehmen gemacht haben, die in den USA hochgesund sind, wachsen, Netze bauen. Das gibt es in Europa nicht. Und da sind die, die Hauptfehler gemacht worden. Weniger in den Frequenzauktionen dann, was Auflagen angeht, darüber kann man streiten. Das Problem tritt immer dann auf, wenn wir bei Frequenzauktionen asymmetrische Bedingungen schaffen. Wenn wir wieder versuchen, irgendeinem neuen den Markteintritt äh, zu erleichtern, ihm bessere Bedingungen geben. Wir sehen das gerade in Deutschland, wie das schief geht. Also eins und eins äh, sollte ja genau dieser Weg geöffnet werden und Sie haben so gut wie nichts gebaut von dem, was sie hätten bauen müssen, verlangen aber jetzt auch noch weitere Frequenzen. Das sind die Fehler, die in dieser Regulierung gemacht werden, statt alle gleich zu regulieren und äh, im Wesentlichen nicht zu regulieren, was die Marktbedingungen angeht.
0: Und äh, das ist das Problem, was wir im Moment sehen. Sie haben gerade schon angesprochen, äh, den Blick auf... Äh Europa Und wenn wir jetzt ähm, nochmal über die deutschen Grenzen hinaus schauen und gucken, was denn die europäischen Regulierer und internationalen Behörden so machen, stellen wir zum Beispiel fest, dass der europäische Gesetzgeber vorgibt, dass Unternehmen, die von den europäischen TK-Netzen profitieren, sich auch daran beteiligen beteiligen, also quasi äh, den digitalen Wandel für sich ausnutzen, profitieren in, in monetärer Form, sich auch in monetärer Form dafür einbringen. Ähm, welche Rolle kann hier die Regulierung übernehmen an dieser Stelle?
2: Naja, also Sie sagten gerade, ähm, gib vor. Es ja, wäre schön, wenn das vorgeben würde. <lacht> ähm, ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Ja. Ähm Worum geht es da? Aber der Ideenstatus <lacht> ist schon mal ein es, äh, es gibt einen Vorschlag, den den unter anderem auch äh, unser Unternehmen zusammen mit mit anderen großen Unternehmen der EU-Kommission unterbreitet hat, unter dem Stichwort Fair Share. Mhm. Ähm, das heißt, wir wollen einen fairen Anteil an der Wertschöpfung, die eigentlich auf unseren Netzen generiert wird. Und es gab mal, äh, ohne jetzt hier einen Namen zu nennen, den Spruch eines der der CEOs eines dieser großen Internetunternehmen aus dem Silicon Valley. You build the networks, we make the profits. Ähm, da ist leider, das war eigentlich als Scherz gemeint, aber da ist leider Wahrheit draus geworden. Mehr als ähm, nur das berühmte Körnchen <lacht> Wahrheit. Ne? Genau. Äh, warum? Wir, haben, wir sehen und wir haben das in Corona gesehen: ein Datenwachstum von 20 bis 30 Prozent pro Jahr. Also die Datenverkehre in unseren Netzen explodieren. Die Profite von denen, die diese Daten durch die Netze schicken, sind in Corona auch explodiert. Wir haben jetzt gerade einen kleinen Dip bei Big Tech, dass die Profite ein bisschen zurückgehen, aber sie sind immer noch im Vergleich zu unserer Industrie exorbitant. Und äh, wir sind aber gezwungen, aufgrund dieses Datenwachstums ständig nachzuinvestieren. Und bekommen für diese Datenverkehre, da gab es ja mal ein Geschäftsmodell, das da gezahlt wurde, wenn Datenverkehre durch Netze geleitet werden, wir bekommen so gut wie keine Entgelte mehr. Die meisten bekommen gar keine Entgelte. Telekom ist noch äh, so groß, dass sie an ein paar Stellen Entgelte verlangen kann. Und die Idee ist letztendlich nur, dass äh, wieder... Das gezahlt wird, was auch früher gezahlt wurde für die Durchleitung von diesen Daten. Das ist ein angemessener Preis für eine Dienstleistung, von der andere profitieren.
0: Und Sie hatten ja auch gerade gesagt, wir investieren, und das sind ja auch keine Peanuts, die wir da investieren, es in sind Milliarden Tat. Jahr für Jahr. Also wir,
2: ähm, es gibt ja ökonomische Studien schon dazu, die rechnen zwischen 30 und 40 Milliarden müssen nachinvestiert werden in Europa pro Jahr aufgrund dieses Datenwachstums. Und das Geld muss irgendwo herkommen. Ich habe ja auch vorher was zu der Bewertung der europäischen Unternehmen gesagt. Wir sind die Glücklichen, wegen unserer US-Tochter natürlich vor allem auch. Das heißt, die anderen Unternehmen in Europa können diese Summen überhaupt nicht mehr stemmen. Und ähm, dann stehen auch die Kunden irgendwann vor der Alternative, sie haben nur noch schlechte Qualität. Oder irgendjemand muss Netze bauen, die bislang nicht gebaut sind. Ja? Und das muss finanziert werden.
1: Jetzt haben wir verschiedene Themen angerissen, welche Herausforderungen die Regulierung ähm, heute hat und wie sie in Zukunft aussehen sollte. Wir haben auch rausgehört, Sie sind Regulierungsliebhaber, aber auch gleichzeitig Kritiker. <lacht> Wenn Sie nochmal für uns und unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen würden, was wünschen Sie sich für die Zukunft beim Thema Regulierung? Was muss jetzt kommen?
2: Also ich denke, wir brauchen an, an wesentlichen Stellschrauben ökonomische Vernunft in Form von, wo braucht es überhaupt noch Regulierung? Wo braucht es staatliche Angriffe in Märkten, die eigentlich gut funktionieren und die gleichzeitig auch die Grundlage für das Wachstum in vielen anderen Märkten sind? Wenn ich da weiter über Behördeneingriffe rumschraube, teilweise auch in das Klein-Klein von Preisen gehe, dann schaffe ich die falschen Anreize oder ich vertreibe auch unternehmerische Anreize. Und das wird das Gesamtwachstum der Wirtschaft beeinträchtigen. Und ich glaube, je freier wir sind in unseren Entscheidungen, desto mehr können wir auch für dieses Land beitragen, dass Wachstum wieder generiert wird und Mehrwert generiert wird. Insofern würde ich an entscheidenden Stellen, wo es um Preisregulierung geht, Zugangsregulierung, irgendwann, und zwar nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich einen Cut machen und das Ganze abschaffen. Wir werden immer Bereiche haben, wo man etwas regulieren muss. Stichwort Frequenzen, wie die vergeben werden etc. Aber auch da hat man immer die Entscheidung zwischen einem bürokratischen Vorgehen und einem eher marktorientierten Vorgehen. Und da wünsche ich mir eben, dass dieses
0: marktorientierte Vorgehen sehr viel mehr in den Vordergrund gerät. Herr Kopf, vielen Dank für diesen Einblicke in 25 Jahre Regulierung, dieses besondere Jubiläum. Also ich würde mal sagen, wir haben gelernt, Sektkorken müssen wir jetzt nicht unbedingt knallen lassen. Aber vielleicht kann man so ein... Mineralwasser nehmen zum ja, einen oder welches Getränk äh,
1: Magenbütter? Nein, was darf es denn sein? Wir können auch einen
2: trockenen Champagner trinken. Aber, also ich glaube, rückblickend ist es schon eine sehr außergewöhnliche Geschichte, die unser Unternehmen und unsere Branche hinter sich gebracht hat. Das muss man einfach auch mal ganz nüchtern konstatieren. Es ist sicher eine der spannendsten Branchen der letzten 25 Jahre gewesen, dieses Unternehmen ist sicher eines der spannendsten Unternehmen, was man in Europa finden kann. Also von der Behörde zu einem der hochdynamischen Unternehmen. Das muss man in 25 Jahren erstmal hinkriegen. Und wenn man da dabei war, kann man da auch ziemlich stolz sein, Teil des Ganzen zu sein. Und insgesamt, glaube ich, war dieser Liberalisierungsschritt der absolut richtige. Aber er hat teilweise eben Opfer gekostet. Und rückblickend sind wir einfach vor 10, 15 Jahren falsch abgebogen, indem wir äh, diese Regulierung aufrechterhalten haben, statt äh, Marktkräften, die da dann schon wirkten, äh, Raum zu geben. Das hätte wahrscheinlich Europa sehr viel weitergebracht als das, was wir jetzt im Moment sehen. Aber insgesamt ist es immer noch eine große Erfolgsgeschichte.
1: Vielen, vielen Dank, äh, Herr Kopf. Und auch vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs dabei sein bei diesem Digitalpolitik-Podcast. Wenn es noch weitere Fragen gibt, auch welchen Champagner wir nachher <lacht> vielleicht trinken, dann schreibt uns unter podcast.telkom.de und hört auch wieder rein, wenn unsere Kolleginnen nächste Woche wieder senden. Genau.
0: Und damit sagen wir Tschüss Eure Schmorbachs, ich Nicole Schmidt und ich Sandra Rohrbach. Tschüss. Vielen Dank.